0: Bienvenido una semana más a Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo. El tema del podcast de hoy ha sido escogido por nuestra tribu Patreon, que vota regularmente los temas que les interesan y que les gustaría que tratáramos en nuestro podcast. Aprovecho para agradecer a nuestra tribu Patreon por proponer los temas y por participar en las votaciones. Bueno, Mauro, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues el tema votado por nuestros Patreons ha sido una serie española que sea útil para mejorar el, el español. Y hemos escogido hablar de las chicas del cable.
0: Uh -huh. Mauro, si tuvieras que resumir la serie en una palabra, ¿cuál palabra escogerías?
1: Pues la palabra sería siguiente.
0: El siguiente. Sí. Es como siguiente palabra, por favor. Ajá. Bueno, eh, la verdad que estoy de acuerdo contigo. Mi palabra para describir toda la serie es decepción. Entonces, Mauro, cuéntanos o explica a, a nuestros oyentes cuál es el objetivo de este podcast, ya que no nos ha gustado la serie, pero aún así hemos decidido grabar el podcast porque resultará muy útil. ¿Por qué?
1: En primer lugar, estos capítulos que hacemos solo en audio, que van a ser solo para podcast y no van a estar en nuestro canal de YouTube, tienen una función, y es que, bueno, en ellos mantenemos una conversación sobre algún tema específico, como en este caso es esta serie, Las chicas del cable. Y así podemos ofrecer un diálogo más natural que en otro tipo de capítulos de español automático. Y entonces, gracias a estos capítulos en audio, los oyentes pueden entrenar su comprensión auditiva y acostumbrarse a las conversaciones más casuales y más espontáneas. Bueno, y en el caso de esta serie de que vamos a comentar hoy, de las chicas del cable, dado que es una serie que no nos ha gustado tanto como otras, creemos que es muy apropiado utilizar esta serie para que los oyentes tengan la oportunidad de escuchar Hablar y criticar no siempre de forma positiva, sino también de forma negativa, porque uh -huh. es inevitable que en las conversaciones tengas que dar opiniones en positivo, en negativo e incluso en los exámenes sí. tengas que expresar tu opinión de forma negativa. ¿no? Sí,
0: en los exámenes es muy frecuente que te dan unos temas que tienes que comentar y que muchas veces precisamente lo hacen a posta que sean unos temas de poco agrado. Entonces tienes que saber expresar tu opinión utilizando expresiones y adjetivos específicos para cuando algo no te agrada, no te gusta,
1: incluso te horroriza. ¿no? Sí, nosotros somos personas a las que nos gusta fijarnos en lo positivo, lo negativo que encontramos por ahí, enseguida pasamos de ello, o no le damos importancia y seguimos a nuestro rollo. Y claro, esto es un hándicap porque los alumnos tal vez no nos oyen a menudo criticar de forma negativa o expresarnos de forma negativa uh -huh. y también hay que hacerlo, es importante, sí. ¿no? Sí, sí. Porque se trata de aprender español en toda su amplitud.
0: Sí. Um, yo he mencionado que para mí la serie se resumiría, resumiría en una sola palabra, que es decepción. Y la verdad que... He sido yo la que he propuesto la serie, he insistido mucho porque por las imágenes que he visto, por las fotos y me resultó interesante, me resultó atractivo porque me gustan mucho eh, series o películas que están situadas en otras épocas históricas, con los trajes y, y todo esto me gusta mucho. Entonces pensé que podría haber sido una buena serie sobre una época interesante de historia de España, no, las chicas del cable no reveló nada se trata de telefonistas ¿no? es, es la época donde aparece el teléfono en España eh, también se crea por tanto un nuevo puesto de trabajo que antes no existía el trabajo de las telefonistas y podría haber sido algo muy interesante pero no lo supieron explotar no, no. y pasó de algo que tenía buena proyección que pintaba bien pero pasó a ser un mal culebrón Culebrón, una de las, de las palabras que podrás utilizar, es una película o una serie que se caracteriza por lo inverosímil de las situaciones y por su escasa calidad artística y por los amoríos insoportables.
1: Sí, sí, esto en líneas generales, porque lo cierto es que hay culebrones de, de muchísimos tipos. Uh -huh. Algunos son tienen más calidad. Y también entran en la categoría de culebrón, que aunque tengan calidad, no dejan de ser culebrón.
0: Por los Por... amoríos estos. En...
1: Sí, esta suele ser sí. una temática recurrente, también eh, relaciones muy rebuscadas. Sí, retorcidas. Todo, todo interconectado, mm. sí, sobre todo de relaciones, ¿no? Eh, sí. Padres, hijos, es muy tragedia griega sí, a lo, <ríe> a lo moderno y a lo, a lo actual.
0: Mm. Bueno, he dicho que la serie pintaba bien por la temática, la época, y podría ser interesante. Entonces, ¿quién se ha cargado la serie? ¿Qué crees tú?
1: Para mí, indiscutiblemente, lo peor de la serie es el guión. Sí. En el guión siempre hay que tener en cuenta dos aspectos. El guión general y algo que no sé cómo se llama, pero yo lo llamaría el microguión, que son cada conversación, cada cambio de conflicto, cada pequeño detalle, uh -huh. que no es la historia principal con la que puedes resumir una serie o una película.
0: Uh -huh. Sí, el guión para mí me pareció vacío, el argumento horrendo, tramas absurdas, repetitivas, previsibles, ¿no? También las actuaciones, aunque de esto hablaremos más tarde, y también es culpa del guión, pues han sido pues, insulsas, eh, forzadas, pero yo creo que porque los... Personajes no han sido bien definidos por los gui guionistas. Uh, y las situaciones también que pues la acción y la trama pues, eran absurdas, eh, vacías de contenido. No, no contaban nada absolutamente. Y es, y es tremendo. Bueno, tiempo histórico en el que se desenvuelve la serie es desde hablamos pues de los años 20 hasta el 37 más o menos o sea desde la segunda república en españa hasta la guerra civil española y podría ser interesante ¿no? conocer este periodo de tiempo pero han sido tratados muy superficialmente pues, se puede decir por encima ¿eh? algo se ha tratado por encima quiere decir pues sin profundidad y aunque esto, esto ha sido tratado muy por encima, hay una cosa que sí que nos ha gustado, que es la ambientación, ¿no?
1: Bueno, tenemos que coger esto con pinzas, porque la ambientación es visualmente muy atractiva, ¿no? Porque los decorados están muy bien, tanto de interiores como de exteriores, los props están muy bien, el vestuario está muy trabajado, es de lo
0: mejorcito de, de la para serie. Para
1: mí, es, es de, lo, de lo mejorcito de la serie, el peinado es impecable, el maquillaje todo con mucho color. Y esto está bien, es muy profesional en cuanto a, a conseguir un look, un aspecto general. Pero como ambientación falla en cuanto que esto es demasiado glamuroso para reflejar la realidad de la España de aquella época, que no uh -huh. era para nada lo que vemos en esta serie. Es como un lavado de cara a aquella época. Es como escoger lo más glamuroso, ¿no? de, uh -huh. de los años 20 y ni siquiera de España, claro. ¿No? Tiene algo como de, de Charleston y este tipo de, de estética
0: Sí, eh, pero... sí a mí lo que me faltó un poco es que sí, que la, la ambientación está muy bien y, y está bastante conseguida Bueno, y buena fotografía Pero la verdad que luego me di cuenta que se resumen a tres o cuatro escenarios no sí, Y luego tampoco ni siquiera dan... La gran parte de la, de la acción ocurre en Gran Vía, en Madrid. Y Gran Vía es espectacular. No hay ninguna visión de conjunto de Gran Vía. Siempre se nota, solamente ve la fachada de, de la, del propio edificio de la Telefónica y, y ahí se acabó. Entonces esto un poco falla ahí también,
1: ¿no? Sí, hombre, es difícil rodar en Gran Vía, ¿no?
0: Sí, es verdad, es una calle muy concurrida. Sí.
1: <risa> Lo han hecho muchas muchos directores, no. Uh -huh. Santiago Segura ha rodado no sé si es Gran Vía una de estas calles paralelas o perpendiculares, no sé uh -huh. si es Preciados. Eh, Almodóvar. Almodóvar, millones de veces, no. Amenábar en Abre los ojos saca la Gran Vía totalmente vacía de gente, bueno totalmente no porque hubo gente buscando buscando y encontraron a una persona asomada a una ventana. <risa> También hemos visto esta película Birdman. Que uh -huh. es,
0: Eso es Nueva York, ¿no?
1: Sí, además vi un pequeño documental que, que explicaban cómo, cómo rodaron ahí, sin que la gente supiera o se que preocupase mucho de ¿Ah, que ¿sí? estaban rodando. Es una escena en que sale Michael Keaton, sale del teatro, creo que es un teatro, no recuerdo ya muy bien, un teatro donde está y va, va por fuera y entra por otra puerta... Y mm. todo en plano secuencia, porque esta película son dos o tres planos secuencia toda la película. No sí, hay cortes. Sí, sí, es impresionante. ¿Te acuerdas? Sí. Es, sí, sí. Es, ¿Cómo me se acuerdo. llama? Times Square, esta plaza. Me Times parece. Square, sí. 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 Bueno, pues no tenemos esto en Las Chicas del Cable. En Las Chicas no. del Cable a veces incluso nos ha parecido que la Gran Vía era, era un vídeo que estaba detrás en una pantalla, pero no estamos seguros.
0: No, no pero sí que daba un poco esta impresión, ¿no? Mm. Bueno. ¿Hablamos de
1: este tema? Claro. Vale,
0: el propósito vale. de.
1: Como nace la serie.
0: Como nace la serie es con el propósito feminista, ¿no? De hablar de este grupo de chicas y demostrar el feminismo como nacía en España y tal. Los guionistas han pretendido crear esta serie feminista y reivindicativa, pero pues eh, no la han conseguido. Pero
1: ¿Sabes qué pasa? Que no hay una intención real. Intentan escoger una temática que enganche porque está de moda, porque uh -huh. es trending topic. Uh -huh. Pero no hay ningún fondo feminista en la serie, y ni siquiera en los guionistas, estoy seguro. Sí. Porque sí, han es... escogido más de un tema de este tipo, como el LGTBI, ¿no? Ajá. Uh -huh para tratarlo, para que la gente quiera verlo, porque está de moda, bueno, de moda, es una manera de decirlo un poco simple, ¿no? Porque uh -huh. está en la preocupación de, de, de la las gente, personas, especialmente sí. de las nuevas generaciones, ¿no?
0: Sí, entonces esto ha sido realmente la intención de los guionistas, vamos a hacer una serie de feminismo y esto tendrá ya buen marketing, ¿no? Y la verdad que en cada capítulo hay alguna frase del estilo, lucho por mi libertad o... Los caballos están mejor valorados que las mujeres porque trabajan, pero al menos no se quejan. Cosas por el estilo, ¿no? Pero luego todo el feminismo no se sostiene.
1: Todo el feminismo se queda en agua de borrajas y no hay nada de peso ahí. Es un feminismo para adolescentes. Es como sacado de la revista Cosmopolitan y esta voz en off que acompaña constantemente la serie no hace más que soltar estas frases con palabras grandilocuentes. Sí, grandilocuentes que lo abarcan todo, el amor, la belleza, la bondad, palabras universales, uh -huh. mezcladas al azar y suenan bien y no significan nada.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que la voz en off es lo peorcito de la serie, es lo más irritante que hay. Y,
1: por el y, mensaje.
0: Por el mensaje, claro.
1: La pobre Blanca Suárez ha tenido que lidiar con estos mensajes, pero sí. bueno.
0: Pues, pues entonces eso, ¿no? Querían un, una serie feminista, pero lo que han hecho es ir repitiendo los mismos tópicos de la sociedad patriarcal de siempre. Por ejemplo, las chicas se ponen zancadillas. Zancadilla es un engaño o trampa, ¿no? Con que se intenta perjudicar a otra persona. Entonces las chicas se intentan perjudicar una a otra. Se pelean por los hombres con uñas y dientes. Con uñas y dientes significa pues con mucha intensidad, con, con mucha fuerza. Y luego lo más curioso es que cuando consiguen al hombre por quien han luchado tanto, lo dejan de lado porque están ayudando a sus amigas con sus problemas amorosos, ¿no? En plan, no, no, Carlos, no voy a quedarme contigo esta tarde porque es que Marga tiene muchos problemas, ¿sabes? Y es que tengo que ayudarla. Y es que era patético. Y otra cosa... Son mujeres, luchan, se supone, por sus derechos, luchan por empezar a existir en el mercado de trabajo y cuando la protagonista consigue liarse con el jefe, lo primero que hace es dejar su trabajo. Aparecer todo el rato por la empresa, pero en plan andando y mirando las paredes, pero no trabajando. Entonces, ¿dónde se ha quedado el feminismo? ¿No? Uh -huh. Es que sí, sí. es incongruente y lleno, lleno de contradicciones, la verdad, para mí.
1: Al menos no han caído en el tópico de poner a los hombres como lo peor del mundo. Pero bueno, también, si estás haciendo una serie ambientada en los años 20, estaría bien retratar el machismo de la época de alguna manera. Porque al, al final los hombres que salen en la serie, los principales, son bastante aceptables ¿no? sí. en su comportamiento.
0: Sí, sí, no son para nada tan <risa> machistas. ni <No. risa> Siguen a las chicas ¿no? como perro faldero, entonces no sé, no tampoco lo refleja la época no. ya he dicho que lo peor de la serie para mí es la voz en off, con sus pseudo sabidurías de la vida aquí he apuntado ciertas palabras que estaría bien utilizar y saber son todos de nivel C1, C2 ¿vale? puedes decir que algo ha sido penoso, es decir que te da pena o que algo ha sido intragable también hay dos palabras que son ñoñería y cursilada. Una cursilada es cuando alguien presume de ser elegante y refinado, pero no lo es, ¿no?
1: Uh -huh. Ñoño tiende a ser infantil.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y así. es
1: lo que me parece, el pretendido mensaje de la serie me parece infantil. Así que estas palabras,
0: pues si no las conoces, apúntatelas. Penoso, intragable, ñoñería, cursilada. Bien, ¿quieres añadir algo sobre la voz ¿no? off?
1: Yo directamente desconectaba mientras hablaba, ¿no? pero me molestaba más la voz en off de la casa de papel. Es sí, verdad, pero que las sobre, dos... sobre todo por el tono, el tono, este vocal fry. También es que esta actriz de la casa de papel no me gusta nada. Pero bueno.
0: Y luego nos fijamos inmediatamente en un aspecto, que es en la música.
1: Mm. ¿Qué la, dirías la, de la música? La música puede que sea lo más criticado de esta serie. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muestran personas bailando a ritmo de Charleston, uh -huh. pero con una música de ahora. Una música actual que no tiene nada de Charleston, ni de swing, ni nada de esto. ¿Qué ¿no? tipo de música de ahora? No sé cómo se cataloga esta música. Música,
0: música comercial de baile, ¿no? Con tipo Shakira, cosas así. Sí. Entonces esto, esto es muy chocante. Y la verdad que mucha, mucha gente lo ha criticado.
1: No es la primera vez que vemos esto. Lo hemos visto en el Gran Gatsby, uh -huh. que utilizan Black Eyed Peas y algún grupo más. Pero claro, es, a mí me parece estupendo hacer algo nuevo, algo diferente, pero tienes que hacerlo bien. No puedes decir, oye, vamos a hacer como en el Gran Gatsby y que bailen swing y ponemos música pop de ahora. Bueno, si lo quieres hacer, vas a tener que buscar muy adecuadamente las canciones a ver cómo puede encajar esto. No puedes ir... Sí. Es que... Ya no solo eso, no solamente cuando bailan swing, si es que están poniendo canciones que suenan bien, no digo que estén mal las canciones, pero no encajan con las escenas.
0: No, es verdad, Esto es, eso es lo que más me chocó, porque en Gran Gatsby no me chocó para nada. La música estaba muy bien escogida y muy bien integrada con las imágenes y las escenas y lo que ocurría, pero aquí no, sé, no, no se compenetraba muy bien la imagen y la música, entonces chocaba sí, mucho más. mucho. Y obviamente no solamente a nosotros, porque la verdad que las redes están inundadas en los foros de comentarios negativos sobre la música y precisamente es esto, yo creo que no no se ha compenetrado bien, porque como tú dices, muchas de estas canciones pues están bien, los escuchas en la radio y dices que guay.
1: Un punto positivo de la serie es el sonido y es por lo que vale la pena para aprender español. Se entiende muy bien lo que dicen. Se entiende bastante bien. Entonces, para un estudiante de español le va a costar menos entender lo que se está diciendo que en otras series.
0: Sí, es verdad. Yo creo que los profesionales de sonido aquí han hecho muy buen trabajo, ¿no? Se, se escuchaba incluso bien los susurros.
1: Sí, es un sonido muy limpio, no se llena de s los... Sonidos ambiente no tapan la voz en la mayoría de los casos. Uh -huh. Los actores vocalizan en la mayoría de las situaciones bastante bien. Buen trabajo. Buen trabajo en sí. el sonido, igual que en la fotografía y la iluminación. Sí. Es de lo mejorcito de la serie, sí. junto con vestuario con y el vestuario. atrezzo
0: Sí. Ah, y yo también me he dado cuenta en muchas escenas, en los interiores especialmente en estas casas grandes señoriales donde los techos son a 4 metros de alto, enormes salas y tal, han puesto de fondo eh, el canto de pájaros. Y yo creo que porque quizá tenía algo de eco o algo y lo han cubierto de esta manera. Puede ser. Pero me resultaba curioso porque decía, ¿es un pájaro que canta en nuestro jardín o, o es en la serie? Y era en la serie. Y el sonido, como tú dices, es excelente. Se comprende muy bien. Ayuda mucho en, en ver y disfrutar de la serie.
1: Ahora que mencionas este tipo de casas, ¿Sí? otro de los puntos que echa por tierra la temática feminista es que estas chicas, o varias de ellas, enseguida pasan a vivir... En palacios, ¿no? Sí, sí. Por todo lo alto, uh -huh. sin necesidad de hacer gran cosa.
0: sí ¿Te acuerdas la rubia...? que tenía una casa que estuvimos incluso preguntándonos si no es la Casa Bayó de Barcelona, porque era tan modernista, sí. con todas las ventanas y las puertas súper esculpidas, en plan modernista. ¡Precioso, precioso! Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible que esta persona pueda viva, vivir en un piso tan exuberante?
1: Sí, sí, y esta es la que vive más normalito. <risa> sí. Están las que viven en la pensión, luego está esta que tiene su piso, que es de los más normalitos, pero luego ya...
0: Pasamos a palacios. Estos, sí, sí. ¿no?
1: En fin, así cualquiera es feminista, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Bueno, no hemos hablado casi nada de los actores, ¿no? Hemos uh -huh. dicho alguna pincelada hablando sí. de otro tema. Hay cuatro actores que ya hemos visto juntos en el internado. sí Ya lo hemos mencionado cuando hicimos el podcast del internado. Que son la protagonista Blanca Suárez, Uh -huh. John González, el Martiño Rivas
0: Y la niña que ah, Interpretaba Evelyn. Evelyn Lo que y pasa Evelyn. es que en esta serie ya es Grandecita, No sé, se supone que tiene que 17 años, así que ocurrió Una cosa súper divertida porque nos uh -huh. equivocábamos Todo el rato con los nombres ¿no? sí, Cuando los... estuvimos hablando sobre la serie Estuvimos mezclando los nombres del internado Con esta Más que
1: mezclando, <risas> los hemos llamado por el nombre del internado Durante toda la serie Los estábamos llamando sobre todo a los chicos Uh -huh. por los nombres que tenían en el internado. Bueno, mira, Blanca Suárez está siendo muy criticada también por su interpretación y es una chica que en el internado cuando empezó me parecía más bien flojita, bueno, lo normal, ¿no? Para una para una chavalita adolescente sí. que empieza a hacer sus primeros papeles o su primer papel, tal vez. Pero incluso, incluso dentro del propio internado iban pasando las temporadas y iba mejorando. Uh -huh. Y aquí en la chicas del cable, a mí me parece que lo hace bien. Lo que pasa es que el guión no le exige y muchas veces tiene que, que interpretar sin hacer prácticamente nada. ¿no? Y esto ocurre con más de una persona. Porque John González, el papel que tiene, tampoco tiene que expresar nada. Es un poco como si fuera trecho realmente.
0: Es un, es un pretexto para la acción, pero es un papel secundario uh
1: -huh. de los chicos. Sí.
0: Entonces no hacen nada. Muchas veces aparecen en la, en la pantalla sonriendo y fumando, <risa> pero ya está.
1: Eh, uno de los que menos me ha gustado ha sido Martiño Rivas, que en el internado me gustó más. Uh -huh. Pero aquí me he dado cuenta de que él puede hacer un buen, un buen papel y que sea creíble.
0: Expresando su personalidad de sí, verdad.
1: Sí, siendo él quien es un chico de no sé cuántos años tendrá ahora... Pongamos que tiene 30 años, un chico de 30 años del siglo XXI. Y entonces eh, es creíble. Pero no es creíble en un papel que le han dado de esta persona, hijo de, de los dueños de esta compañía telefónica, de clase altísima... Eh, y de los con años... unas características psicológicas que es tal vez es de los personajes que tenían un perfil más definido, no más bien definido en, de, toda la, de toda la serie. Y no, él habla como un chico del siglo XXI, no habla como un chico de aquella época.
0: No, no, no. Y también hace un siglo la gente se comportaba diferente. Y se comportaba diferente empezando por la postura entonces cuando uno va tan relajado esto no pega, porque la gente hace un siglo no tenía esta postura corporal tan cool, ¿no? tan, tan guay aquí creo que en este sentido faltó algún tipo de consultor histórico que les pudiera instruir, yo por ejemplo estuve en su día enganchada a The Downton Abbey y he visto muchos de Making Of y tenían ahí mogollón de consultores históricos y decían, no, no cuando brindáis no se chocan las copas. En aquel entonces no se chocaban las copas. Los brazos tal, la cabeza tal. O sea, porque tenían estas indicaciones y esto daba mucho más credibilidad a la serie. Para mí yo disfrutaba mucho más. Aquí es lo que tú dices. Yo vi a los chicos de 30 años disfrazados con los trajes del, de hace un siglo comportándose como se comporta la gente de hoy. ¿no? Sí. Y yo creo que por eso las actuaciones no han resultado creíbles. Que Esto es una expresión del nivel B2 resultar creíble una actuación, no solamente por la incongruencia del propio guion sino también por, por, por esta falta de, de reflejar cómo se comportaba la gente en aquel tiempo histórico. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, aparte de estos cuatro personajes que también aparecían en el internado, tenemos otros actores y actrices importantes en la serie. Uh -huh. Las demás chicas del cable, aparte del personaje de Blanca Suárez, que... Se llama Lidia, están Marga, Carlota, Ángeles y Sara. A mí, el personaje que más me ha gustado, la interpretación que más me ha gustado es el de Marga.
0: No sé si Marga es la que más me ha gustado, quizá Ángeles, pero Marga es un personaje, bueno, sí, junto con Ángeles, que las dos experimentan o pasan por una transformación bastante grande a lo largo de toda la serie. ¿No? porque Marga es una chica del pueblo que llega a la gran ciudad por lo tanto está perdida se, se siente indecisa está cohibida lo que sí es, es un pedazo de pan es decir, es una persona muy bondadosa ¿no? es un pedazo de pan y siempre intenta hacer el bien y todas las cosas lo mejor que puede, eso sí casi nunca le sale bien pero no sabe ser mala con nadie ¿no? y esto muchas veces se vuelve en su contra y Ángeles es la que quizá a mí me ha gustado más. Bueno, es una chica que pasa de, de una chica también bastante amenazada y cohibida en una más lanzada, ¿no? Y más atrevida y, y más que sabe moverse por la vida y defender sus, sus intereses. ¿Te han parecido así estos personajes? o
1: En el caso de Marga, al principio de la serie, han pretendido usar a este personaje junto con su posible pareja como una pareja cómica que relajan un poco el ambiente y que sirve un poco para descanso para el, uh -huh. el espectador, ¿no? Pero esto al final ha ido desapareciendo, sí, porque sí. tampoco funcionaba.
0: No, no funcionaba muy bien.
1: Era un poco una imitación ¿no? lo que uh -huh. estaban haciendo estos dos personajes, Marga y Pablo. Así que poco a poco han ido dejando esto de lado y han ido cambiando su, sus tramas y sus conflictos. Uh -huh. Respecto a Ángeles, a mí también me ha gustado. Me ha gustado bastante, sobre todo al principio, porque exigía más este papel, ¿no? En el momento en que era una víctima de malos tratos. Uh -huh. Y todo lo que esto conlleva, creo que lo hacía bastante bien.
0: Sí, era muy creíble.
1: Y luego, pues bueno, eh, los personajes han ido evolucionando, cosa que también me parece que está muy bien.
0: Uh -huh, uh -huh. Efectivamente.
1: Más personajes. Está Carlota. Y Carlota es un personaje que es en su perfil psicológico está bien definido y la, la chica cumple con el papel. Uh -huh. ¿no? Es una persona reivindicativa. Protestona. Mmm, sí. Y es así prácticamente uh -huh. toda la serie. También lo hace razonablemente bien.
0: Sí, sí. Cuando algo se le mete en la cabeza lo persigue a ciegas, ¿no? Sin pensar en las consecuencias. Y así es desde principio hasta final de la serie, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices es el personaje quizás más coherente, pero el que, el que menos me ha gustado, <ríe> justo por su carácter. ¿no? Que, que interpreta muy bien, eso hay que decir. Uh, luego tenemos este personaje, que es como un personaje aparte. Es un personaje femenino, pero pertenece a otra clase social, que es Elisa. ¿Qué te pareció Elisa en su papel, en su interpretación?
1: Es la hermana de... Carlos. Sí, vale. Carlos es el... El hijo de los dueños de la empresa de telefonía y Elisa también, por supuesto. Sí, la hija, ¿no? la hija. ¿Mm? Aquí encontramos una trama que creo que podría haber dado de sí, como otras tramas, que luego no se han desarrollado. Y ha sido una pena. Ha habido unas cuantas de estas. Uh -huh. Elisa la presentan como un poco trastornada, ¿no? Sí. Pero sí, sí. la trama que digo que podría haber funcionado es como... Tampoco es nuevo, ya lo hemos visto en otras ocasiones... Como si la familia quisiera que sea considerada así. Quisieran internarla, quisieran mantenerla al margen y tenerla dominada. Y... Sí, sí.
0: No querían tenerla independiente y pensando por sí misma, etc. Ni emanciparse, ni mucho menos. La querían tener muy controlada. Entonces interpreta el típico personaje aristócrata. La típica aristócrata que sufre de los nervios trastornada. Y yo creo que en la gran parte de su interpretación lo ha hecho bien. Hay pocas escenas que quizá sobreactuó un poco, pero la verdad que a mí me pareció bueno el personaje.
1: Sí. Por desgracia, tiene algunas líneas de guión que son incongruentes. Uh -huh. A veces van seguidas, tiene un, un tipo de comportamiento y luego tiene otro comportamiento totalmente incompatible. sí
0: Pero esto sería culpa de guión. De ¿no? guión, sí. sí. Pero ella, como tal, lo que era salvable lo ha interpretado bien.
1: También es un personaje que aparece, desaparece y no le dan mucho peso casi nunca, ¿no?
0: Sí, sí. Sirve un poco de desencadenante de algunas escenas, de contrapeso o de relleno incluso. Pero da este puntito de equilibrio un poco en la serie, ¿no? Que no todas las chicas son pobres y ahí son telefonistas, sino también había otras chicas que estaban en una posición social
1: privilegiada, ¿no? Bueno, hablemos ahora de uno de los personajes más principales de la serie, que es uh -huh. la, la madre de estos dos, de Elisa y de Carlos, ¿no? que es la dueña de la compañía telefónica.
0: Bueno, no es la dueña, ¿eh? bueno, es la mujer del dueño. Eso es, la mujer sí. del dueño, eso es.
1: Considero que es el típico personaje que aparece en muchas telenovelas, que es como la, la madre señora mayor, que es bastante bruja. Uh -huh. Bruja, y manipuladora. Y, y hace artimañas y sí. de este tipo de personas. como A ver, yo es que no he visto este, este tipo de series, pero creo que las hay en todas estas telenovelas norteamericanas, uh -huh. como Falcon Crest. Uh -huh, uh -huh. O no sé si dinastía, seguro que habrá una mujer sí. así...
0: Sí, lo, lo que pasa es que con Carmen es que le falta fuerza al personaje. Y en este sentido no infundía tanto miedo y tanta precaución como debería haberlo hecho. Yo creo que querían un personaje tipo el patriarca de la familia Lannister, en el Juego de Tronos, que uh -huh. mirabas a este señor y no sabías cómo te va a matar en la siguiente escena. Pero a esta señora le faltó esta
1: fuerza. El guión seguro que no ha acompañado para desarrollar esta impresión en el espectador. Y la actriz es Concha Velasco, que es una actriz de toda la vida en, en España. Actriz y cantante que lleva desde que era una chavalita jovencita y ahora ya es muy mayor. Casi demasiado para hacer el papel. Sí,
0: tenía problemas de movilidad incluso. Sí, de movilidad. Y de, pro y y de, de pronunciación. Sí, de
1: pronunciación porque, bueno, tiene... Su dentadura postiza o algo así no puede, puede pronunciar ser. bien y ya se ha esforzado y todas sus líneas de diálogo son esforzadas, gracias a Dios, porque se le entiende, ¿no? Pero bueno, no puedes evitar fijarte y te uh -huh. saca un poco de, de la serie no y del argumento. Es cierto que creo que gana fuerza a medida que va pasando la serie. Más que nada por acumulación de, llamémoslo así, de putadas que les va haciendo al resto, ¿no? De, Sí. Y entonces por acumulación al final dices, ¡buah, esta! No te puedes fiar para nada. Sí. Pero no, no se lo ves al personaje en sí.
0: No, no, le falta, le falta de verdad, le falta fuerza.
1: Ah, hablando de estos personajes que ya no son las chicas del cable, uh -huh. un actor que aparece en algunas temporadas y que es de los que más me han gustado es Ernesto Alterio, que ha hecho de un personaje que ha dirigido la compañía durante algunas temporadas, un argentino. El
0: argentino, ajá, uh
1: -huh. sí. Ernesto Alterio es un, un actor que ha trabajado en España a menudo y es hijo de Héctor Alterio, que es otro actor argentino. Yo me, le recuerdo de una película que se llama Kamchatka, que tiene un pequeño papel que me alucinó. Es una interpretación en la que, sin decir gran cosa, transmite mucho. Y bueno, le tengo este, este aprecio a este actor y siempre que veo a su hijo me acuerdo de él, ¿no? Y aquí su hijo me ha gustado mucho cómo ha hecho uh -huh. su papel.
0: Sí, a mí también. Y bueno, da este toque de otro acento, que también está bien para nuestros oyentes de ir afinando el oído no solamente a los acentos de España, sino también a los acentos de Sudamérica. Y se le entiende muy bien como el resto de los actores pronuncia y enuncia bastante bien. Y obviamente, como hemos dicho, la calidad de sonido es buena, así que se puede apreciar muy bien los diálogos, ¿no?
1: Nos faltaría hablar de Sara, que es otra de las chicas del cable, pero no vamos a hablar de ella porque sería un, un inevitable spoiler. spoiler. Sí, así ah. que
0: este personaje lo dejamos no sí de lado. Ok, pues nos quedaría hablar un poquito sobre estos dos principales papeles masculinos, ¿no? Francisco uh -huh. y Carlos.
1: Bueno, yo ya he hablado de Carlos, que es de los que menos me ha gustado en esta serie, que me gustó más en el internado uh -huh. a pesar de ser más jovencito y más principiante, pero bueno... Encajaba bien en interpretar, interpretarse a sí mismo, llamémoslo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero aquí no, no me ha gustado. Y Francisco también hemos dicho que no tiene que hacer mucho. Habla sin gesticular y le queda bien. Porque, como, uh -huh. como has dicho, en esta época tenían una pose, tenían una manera muy afectada de comportarse. Uh -huh. Y Francisco hace esto bien, ¿no? Es bastante estoico, no se mueve, mira dice su frase y no hace gestos ni aspavientos, excepto sí. cuando empiezan a aparecer, pues a lo mejor algunos conflictos más, sí, más sí. duros Él y, es y muy... ahí pierde un poco su actitud que creo que debería haber seguido manteniendo.
0: Sí sí, bueno es como tú dices es muy tranquilo, pero cuando alguien le enfurece se vuelve muy agresivo, ¿no? Y luego como dije Creo que casi al principio del programa, en muchísimas escenas, el pobre aparece simplemente de pie, fumando, sin decir nada, solamente como, como un atrecho. ¿Quieres decir algo más o ya nos despedimos?
1: Otra cosa que me ha sorprendido ha sido los cliffhangers. Cada capítulo <risa> termina con un cliffhanger o las finales de temporada que pretenden que te entren ganas de ver el siguiente capítulo la siguiente temporada y no cumplen para nada su función. Porque, porque son porque un engaño. No sé cómo lo pueden hacer tan burdo porque llegan al punto de que sientes que ocurre algo muy gordo y te da absolutamente igual. Ah, que han disparado a este. ¿Seguro? No pasa nada. <risa> Seguro que aparecerá vivo... Después del de hospital.
0: Sí, sí, sí.
1: Así de, así de simples son los cliffhangers, pero a lo loco. Sí. Cliffhanger porque sí.
0: Nos hemos dejado de engañar como tres primeras veces, pero luego uh -huh. lo que consiguieron es que nada grave... De que nada, nos, te importe. nada te importa. Nada te importa. Y no te importa lo ella. crees porque sabes que te están engañando, ¿no? Y, y entonces se vuelve más difícil ver la serie o, o más bien disfrutar de ella, ¿no? Porque... No te importa, no, no te lo crees.
1: Y así ha ocurrido no solo con los cliffhangers, sino con todas las líneas argumentales que podrían haber sido muy interesantes y no lo han sido, o incluso no las han desarrollado, que hubieran estado mejor que la línea que generalmente han seguido. Por ejemplo, cuando empieza la serie, el primer capítulo, para mí me fue como, wow, esta serie va a estar muy bien. ¿no? Yo también. Porque te cuentan la historia de una chica que ha llegado a Madrid cuando era pequeña y, bueno, ahora está metida en líos y tiene que robar en esta empresa de telefonía, ¿no? Y se hace chica del cable. Hace los exámenes uh -huh. para convertirse en chica del cable. Y esto da pie mucho a una serie muy entretenida, divertida, interesante, emocionante. Esto no, no. No, ha...
0: no, porque tal como dije han tratado los temas por encima ¿no? y no han sacado, no han sabido sacar el provecho.
1: Las líneas argumentales o pierden importancia o no tienen fuerza o no las desarrollan. A veces no las desarrollan y algunas se podrían haber desarrollado. Sí. Incluso algunas lo hubieran dado para hacer una serie completa. Sí. Por ejemplo, las escuchas ilegales. Sí. Se plantea la posibilidad de que en la compañía telefónica se estén haciendo escuchas ilegales a personalidades importantes, cosas del gobierno, etcétera. Bueno, esto podría ser una serie en sí. De hecho, The Wire es esto, ¿no? Es esto, sí. Y es una de las series más aclamadas de la historia. Mm
0: -hmm. Pero aquí se, se queda en nada esto. Y mm -hmm. hay otros argumentos que deberían ser muy importantes también para las chicas, ¿no? Que luchan por sus derechos y etcétera. Claro. Pero son vacías, por ejemplo, el tema de mm, hacer un proyecto para que una de las chicas no la despidan y que ocupe un puesto importante en la compañía. No voy a desvelar cuál, da igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un proyecto importante y ella sabe que no lo puede hacer sola. Entonces, pide a un personaje masculino que le ayude. Entonces, vale, el tío dice, accede, ¿no? De Malagada, pero accede. Entonces dice, bueno, tú, chica, vamos a trabajar en el proyecto, ¿no? Y ella dice, ay, es que, ¿sabes qué? Es que mi amiga Marga tiene problemas, ¿sabes? De amor. Entonces yo ahora no puedo. Me tengo que ir. Y el chico dice, pero vamos a ver. Tu futuro depende de este proyecto. Tenemos que trabajar en él. No, es que de verdad, es que Marga, Marga está muy agobiada, ¿eh? Yo tengo que ir a hablar con ella. Y el tío dice, bueno, vale. ¿Y cuándo vamos a trabajar en el proyecto? Ah, pues no sé, ¿sabes? No sé. Y él dice, pero ¿cuándo vas a volver? Pues no sé, más tarde, ¿sabes? Más tarde. No sé, dentro de un par de horas. Ok, el tío se espera, vuelve la tía dentro de un par de horas y dice, venga, ¿qué? ¿Nos ponemos con el proyecto? Ay, no, ¿sabes? Es que ahora, ahora voy a tomar un café. Pero, por favor, se supone que es feminista, que lucha por sus derechos, por su futuro. De este proyecto depende mucho. Y esta se va a tomar café con una amiga. No... Era vacío. Yo estuve frustrada con este tema. Estuve frustrada, estuve cabreada, comentando a Mauro durante tres capítulos diciendo no es nada, no han mostrado nada, no han trabajado ni un minuto en el proyecto famoso. Y así se quedó. Uh -huh. eh, los argumentos vacíos son bastante frustrantes en esta serie.
1: Bueno, pues creo que ya está bien de meterse con, con esta serie, ¿no? Que por cierto, he leído por ahí que es una copia del Gran Hotel pero cambiado de look, que es lo mismo que el Gran Hotel. Por cierto, la gente dice que está mejor el Gran Hotel. Son el, los el, mismos creadores. ¿Pero ¿eh? el
0: Gran Hotel que yo he visto? Sí, que ocurre en Hotel. Santa Fe? Hombre, Gran Hotel, que es también de Amoríos y todo esto, pero tiene tramas que son tramas, que tienen chicha. ¡Qué vale! El pues Gran son, Hotel
1: está mucho mejor. Son los mismos, el mismo equipo o parte del equipo.
0: Sí que era también de Amoríos, Culebrón, pero como digo eran bastante más interesantes y las tramas secundarias, que eran un poco así detectivescas o, bueno, un poco así, ¿no? No estaban vacías. Había chicha. Se podía disfrutar de la serie, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues no sé. A lo mejor algún día veo El Gran Hotel. Ya veremos. No creo, la verdad, pero vale. Pues vamos a terminar aquí, ¿no? De acuerdo. Nada, pues este ha sido el audio de hoy. Así que esperamos que haya sido entretenido para ti y que hayas aprendido al menos expresiones útiles para hablar de series. Es muy importante tener vocabulario para hablar de las películas, incluso si no te gustan. Uh -huh. Expresar tu opinión también es un tema recurrente en todos los exámenes oficiales, así que apunta en tu cuaderno desastre todas las expresiones que te han parecido útiles en este capítulo de hoy.
0: Bien, estamos convencidos de que las podrás utilizar en tu próxima conversación en español o en tu examen. Y aunque una conversación espontánea como la que acabas de oír puede parecerte más difícil, estamos convencidos de que si trabajas con concentración, te servirá este audio para llevar tu comprensión auditiva a un nivel superior.
1: Y recuerda que puedes descargar las flashcards para aprender el vocabulario de este capítulo en nuestra plataforma Patreon, en españolautomático.com Patreon. Descárgalas y aprende el vocabulario con facilidad y sin esfuerzo.
0: Además, tesoro, con la tecnología de repetición espaciada está garantizado que no te olvidarás de las nuevas expresiones nunca jamás.
1: Bien, Fiera, nos vemos la semana que viene. Un beso. Hasta el lunes que viene.